0: Ja, Heute darf ich euch Samuel Matthias vorstellen. Samuel, so schön, dass du da bist. Schön, hier zu sein. Wir kennen uns ja schon irgendwie ziemlich lange, glaube ich. Ja, und um 20 Pan Jahre oder so. ne? Ja, so roundabout. Mhm. Und obwohl du ja seit 17 Jahren in Amerika bist, ja. mhm. hast du dort eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe, leitest eine Base von Jugend mit einer Mission in Oregon, in Salem. Und äh, warst jetzt hier für eine Familienfeier und... 15 Jahre verheiratet, 15 genau, Jahre Hochzeitstag ja. mit Mel und drei Kinder, großartig. Und es ist so schön, dass du bei uns bist und das weitergibst, was der Herr dir gegeben hat. Vielen Dank, Billy. Gerne. Schön. Ja, es ist total schön, hier zu sein. Schönen guten Morgen euch allen. Ich hätte niemals gedacht, dass ich, als ich vor 20 Jahren hier durch die Tür reingestolpert bin, so ein bisschen so viel Segen von dieser Gemeinschaft erfahren würde, obwohl ich so lange weg war vielen, vielen Dank. Wir sind uns eurer Liebe bewusst, auch diejenigen von euch, die ich noch nicht kenne, es ist total schön, bei euch heute Morgen hier zu sein. Lasst uns doch zusammen beten, bevor wir kurz ins Thema einsteigen. Ja, Jesus, wir heißen dich auch in die Predigt nochmal ganz herzlich willkommen. Wir sagen, das ist ähm, deine Zeit, Heiliger Geist, komm, füll du uns. Das, was von dir kommt, lass es doch rauskommen, auch in aller Klarheit. Vater, die Zeugnisse, die Du gewirkt hast durch alle Welt und in dem Leben anderer, von dem wir heute Morgen berichten werden, bete ich, dass ich die nicht irgendwie verschönere oder ähm, was dazu tue, weil ich jetzt durch den Druck auch der Bühne ähm, gut aussehen möchte, sondern dass wir wirklich dich auch in Wahrheit und im Geist preisen können, dass nur das rauskommt, was von dir ist, denn das ist genug. Amen. Amen. Also es ist, um, Willi hat so ein bisschen erzählt schon, wer wir sind. Vielen Dank. Uh, wir sind seit 2006 bei Jugend mit einer Mission in Salem, da an der Westküste von Oregon. Oregon ist nicht ganz so bekannt wie aber Kalifornien vielleicht, das liegt nur oben drüber. Um, und uh, da sind wir seit uh, den 17 Jahren eben, leiten dort seit 10 Jahren das Zentrum. Ich werde heute Morgen viele Zeugnisse erzählen, weil ich das, den Eindruck habe, dass wir manchmal glauben, dass Jesus eben nicht gewinnt. Wir haben den Eindruck, dass diese unerreichten Bereiche der Gesellschaft größer werden, nicht kleiner. Dass diese Länder, von denen wir hören, eben dann doch nicht erreicht werden. Und da ich so das absolute Privileg habe, etwas an der Quelle zu setzen, von diesen Geschichten, dachte ich, ich wollte euch davon einfach ein paar weitergeben. Und vielleicht ist es ganz schön zu verstehen, nur der Kontext von den Geschichten, das ist auch nicht mein alltägliches Leben. Der Alltag besteht darin, Jesus zu lieben in den ganz normalen Alltag. Aber natürlich kommen dann immer wieder Geschichten. Und wir, hatten, wir haben das Privileg, seit wir dort sind, ungefähr 100 Missionseinsätze vorzubereiten und zu entsenden. Das heißt, das sind ungefähr 950 Kurzzeitmissionare. 950 Kurzzeitmissionare, die zwischen zwei Monaten und zwei Jahren in ferne Länder gehen, um da die Liebe Jesus weiterzugeben. Also es sind keine einwochenlangen Einsätze, sondern schon lang genug, um sich etwas einzufinden in die Kultur. Und dann haben wir äh, von unseren 120 Vollzeitmitarbeitern, Vollzeit die wir mittlerweile haben, sind ungefähr 30 Außendienstmitarbeiter so. Also langfristig Missionare, die in anderen Ländern wohnen und dort in die Kultur reinkommen, die Sprache lernen, äh, dort leben, die, die wir begleiten, die wir ermutigen. Und ich möchte von denen eben auch Zeugnisse erzählen. Und ähm, ich wollte das vorne, von vornherein ganz klar machen, dass das eben auch ein Zusammentragen von verschiedenen Zeugnissen ist, weil es ja gar nicht um mich geht, sondern es geht darum, dass Jesus bewegt. Er ist, er gewinnt tatsächlich. Er ist der, der sich auch auf Bewegung, in Bewegung setzt, Dinge in Bewegung setzt, Dinge freisetzt. Aber oft in unserem Alltag fragen wir uns, wo ist er denn? Er ist da und er wirkt. Aber genau wie das Wort heute Morgen, vielen Dank dafür, brauchen Dinge auch manchmal Zeit, weil er uns ja in Beziehung reinziehen möchte. Und das ist das große Thema für mich, dass all diese Dinge nicht aus Prinzipien nur oder aus einer Struktur oder einem System, sondern aus Beziehungen wachsen. Und er ja uns so doll liebt, dass er nicht möchte, dass die, wir diese Beziehung verpassen. Es gibt eine ganz interessante Bibelstelle im Exodus, im zweiten Buch Mose, wo die Israeliten in das verheißene Land ziehen wollen und dann aber sündigen. Und dann sagt Gott, ich, ich gebe euch das Land, all das, was ich euch versprochen habe, ihr kriegt das, aber mein Geist, ich komme nicht selber mit euch mit, sondern ich schicke einen Engel, der euch den Sieg geben wird. Und sofort geht Moses auf die Knie und tut Umkehr. Warum? Weil er sagt, was ist an uns denn anders als an allen anderen Ländern, wenn wir nicht dein, dein Gegenwart haben? Darum geht es doch bei all diesen Zeugnissen. Und so ähm, wollte ich gleich das Erste, das hatte ich eigentlich ganz am Ende geplant, aber ich finde es so toll, das muss jetzt raus. Ähm, eine Freundin von, von uns, die Lisanne, ähm, die ist durch verschiedene Visa-Probleme bei uns so ein paar Jahre stecken geblieben. Natürlich auch durch Corona konnte sie das Land weder verlassen äh, noch wieder zurückkommen, aber hatte dann den Eindruck, dass sie länger gehen sollte in ein anderes Land, als sie ursprünglich geplant hatte. Sie, war, sie ist die Schulleiterin unserer Bibelschule und bei ihr war es so, dass sie, ähm, also wir, wir, unsere Schulleiter leiten diese drei Monate lang Kurse, aber die müssen nicht auf den Einsatz mitgehen, weil das wirklich nach einiger Zeit auch sehr schwer ist, die drei Monate plus nochmal drei Monate im Einsatz, dann wieder zurückkommen, die neue vorzubereiten, das geht so nicht. Das sind also zwei verschiedene Aufgaben und dafür haben wir Mitarbeiter, die diese Einsätze leiten. Also die Schulleiter dürfen gerne, müssen aber nicht auf den Einsatz. Aber sie hat sich aus sich selber heraus hat den Eindruck, ich sollte länger gehen, also ging sie nicht nur, auf den Einsatz, sondern sie ging doppelt so lang, gleich auf zwei. Sie leitete einen Einsatz nach Papua-Neuguinea und den anderen in, nach Nepal. Sie ist aus ihrer Komfortzone heraus und in diesen Risikobereich rein. Bevor sie schon gegangen ist, sagte sie, ich habe, glaube ich, irgendwas verloren. Ich bin in dem Alltag drin, aber durch diese Jahre, die ich jetzt hier stecken geblieben bin, merke ich schon, ich vermisse irgendwas und ich habe mich so eingelebt. Und deshalb wollte sie eben von sich aus den Schritt gehen, doppelt so lange zu gehen. So ist es so bei den meisten Einsätzen und ich weiß nicht, ob ihr auf so einem wart, dass man manchmal gesagt kriegt, ja, das ist eine, ihr macht ja eine Bibelschule, also haben wir Bibelunterricht für die Pastoren, die sonst nichts kriegen. Also erwartet ungefähr so 20 erwachsene Leute für die Bibelschule und dann kommen 200 Kinder und dann sagst du, ja, darauf habe ich mich jetzt nicht vorbereitet. Und es kann auch andersrum sein, dass du einen Kinder Kindergottesdienst gestaltest und auf einmal sitzt da, zum Beispiel bei ihnen war ein über 80 Jahre alter Mann, der gesagt hat, ja, ich habe gehört, ich habe die Geschichte von Mose gehört, aber ich, ich habe gehört, ihr, könnt noch eine, ihr kennt noch eine andere Geschichte, die daran anschließt, die ich noch nie gehört habe. Und deshalb bin ich jetzt drei Tage gelaufen, um an diesen Ort zu kommen und wollte doch von euch den Recht des Geschichtes hören. Dieser Geschichte hören. Sagst du, oh, auf geht's. Lass uns hinsetzen. Du hast ja sowieso schon drei Tage gebraucht, drei Tage wieder zurück, dann haben wir ja auch genug, können wir genug Zeit machen. Gehen wir die Bibel mal durch. Ne? Und so in dieser, in dieser Situation, wo man sich natürlich auf Dinge vorbereitet, aber dann oft eben was völlig anderes kommt, ist ja oft die Situation, wo der Heilige Geist dann wirkt. Warum ist das denn so? Ich habe den Eindruck, weil wir gar nichts anderes haben als ihn. Wenn ich, keine, wenn ich keine Predigt vorbereitet habe oder ich habe was vorbereitet, aber es passt da nicht, muss ich was umstellen. Und dann muss ich sagen, Heiliger Geist, ich habe nichts außer dir. Und so waren sie in einer Situation, wir hatten ein kleines Team von vier Leuten, drei Schüler und eben meine Freundin, die den Einsatz geleitet hat. Waren sie im Gottesdienst? Und nach der Predigt und dem Lobpreis und in, der, in dem Zusammensein kam auf einmal jemand zur Tür rein und sagte, die Frau hinten im Dorf, die ist schon, der geht es ja schon lange schlecht, aber sie ist jetzt gestorben. Aber ihr müsst jetzt beten, weil sie wird wieder aufwachen. Und dann sagen sagt unsere, unsere Schüler sagen natürlich, äh, ist sie eingeschlafen oder gestorben? Nein, nein, die ist gestorben. Aber die wird wieder aufwachen. Also ihr müsst jetzt beten. In so einer Situation hat man nicht so viel, außer das, was man selber in der Bibel gelesen hat. Aber ich kann euch so sagen, unsere Leiterin hat dann gesagt, naja, äh, bringt die bitte nicht hierher. <lacht> Aber das war schon zu spät. Die haben gesagt, wir, wir bringen die jetzt hierher. Na ja, dann fängt man an zu beten. Ne? Und so, so beteten sie und als sie diese Frau brachte, wachte diese Frau tatsächlich wieder auf. Und sie fing an zu stöhnen und es war ganz offensichtlich, gesund ist sie nicht, aber sie lebt wieder. Halleluja, also weiterbeten. Und so beteten sie weiter und weiter. bis sie sich dann hinsetzen konnte. Und dann kam diese Bibelstelle. Jesus war ja auch mal unterwegs. Und es kam jemand zu ihm und hat gesagt, meine Tochter ist gestorben. Und er sagte, nein, sie schläft nur. Und jetzt sitzt diese Frau vor ihm. Und wie geht die Geschichte weiter? Es ist gut, die Bibel zu kennen. Denn in solchen Situationen hat man sowieso nichts anderes, an das man sich halten kann. Ja, ihr müsst ihr was zu essen geben. Die hat ja lange geschlafen, die ist bestimmt hungrig. Und dann haben sie ihr Essen gegeben und dann stand sie auf und ging aus der Tür raus. Wir haben gerade gesungen, nichts kann der Macht und Stärke Gottes widerstehen. Das Reich Gottes ist immer in Bewegung vom Himmel auf die Erde. Gott schuf die Welt, Jesus kam und als er hier war, lehrte er uns zu beten, dein Reich komme wie im Himmel, so auf Erden. Lasst uns doch ein Leben leben, was die gleiche Richtung hat. Ich habe den Eindruck, oft ist es als Christen, leben wir manchmal so, als ob wir ja, der, das Leben, die Welt geht ja sowieso zur Hölle. Glücklicherweise hat Gott uns Rettungsquote gegeben, an die wir uns festhalten können und durch die Stürme der Zeit in den Himmel getragen werden. Also unsere Richtung ist oft von Erden zu Himmel, aber das ist eben nicht die Richtung Gottes. Es ist so, dass in Epheser 2 steht, dass Christus uns Gott uns mit Christus vom Tod wieder auferweckt hat. Und wir wissen, dass Jesus gegangen ist, um einen Platz für uns im Himmel vorzubereiten. Und ich bin der festen Überzeugung aufgrund Ephesers 2, 6, dass wir in der Verbindung mit Christus in diesen Platz jetzt schon gehen können. Und dort müssen wir die Zeit verbringen, damit wir wissen und im Detail verstehen, wie er hier auf Erden arbeiten möchte. Und dann haben auch wir, das verständnis die kraft durch den heiligen geist die vormacht wie im himmel so auf erden uns mit der richtung gottes eins zu machen und in diese unerreichten gesellschaft in diese unerreichte gesellschaft zu gehen in unserer stadt und in die fernsten länder mein freund tim gestandener Leiter bei uns, der ist seit 2000, ja seit ungefähr 15 Jahren bei uns, davor war er in Russland, um da mit den Straßenkindern zu arbeiten und er hat nach gar nichts gesucht, nach gar keiner. der, der leitete unsere sieben Stadtdienste, die wir mittlerweile haben und doch kam ihm in, in einer Gebetszeit kam ihm ein Eindruck vom, vom Herrn. Er soll sich in die Innenstadt stellen mit so einer Flipchart, da eine Frage draufschreiben und dann mit Menschen über diese Frage ins Gespräch kommen. Er dachte sich auch, äh, wie peinlich, sowas brauche ich doch nicht. Darauf, auf sowas spricht doch heutzutage keiner mehr an. Aber mittlerweile haben über 300 Menschen Leben ihr Jesus gegeben. Es ist die Zeit im Gebet, es ist die Zeit vor Gott, die uns die Strategie gibt, die vielleicht davor noch nie da war, um was zu tun, was er vorbereitet hat. Das ist Wahnsinn. Das ist, wie, das ist in unserer Innenstadt und an unserer Uni. Das ist so wie vor dem City Point. Wo dann Leute auf die Knie gehen, Umkehr tun und sagen, Jesus, sei du mein Herr. Das ist auch Erweckung. Dafür beten wir doch. Das sind Karrieremissionare jetzt. Da kann man natürlich sitzen und sagen, ja, aber... So einer bin ich doch nicht. Ich war nicht in Russland und dann für 15 Jahre als Missionar dabei. Dane, ich gehe in die neunte Klasse. Jedes Jahr haben wir einige hundert Schüler bei uns ähm, für Jugendcamps. Aber unser Ansatz ist eben sie zu auszurüsten, ihre eigene Stadt, ihre eigene Schule, ihre eigenen Sport zu Sportverein zu verändern. Und als Neunklässler hätte ich mich sowas nicht getraut. Aber er hat seine Familie dazu gebracht, das Auto mitten in der Stadt umzudrehen, weil er hat ein Schild gesehen von einem Obdachlosen, wo drauf stand, ich bin unsichtbar. Und er wollte diesem Mann sagen, es sieht dich jemand und nicht nur ich. Und so hat er so hat er seine Mama gesagt, du musst unbedingt umdrehen, ich muss für den Mann beten. Er betet für den Mann, rede mit ihm, redete mit ihm noch für eine halbe Stunde. Das ist Loslassen, das ist Opferbereitschaft, das ist Hingabe. Dieser Mann ist nicht zum Glauben gekommen, zumindest zu dem Zeitpunkt nicht. Aber es hat ihn jemand gesehen. Also ob Karrieremissionar oder Neunklässler, die Sensibilität zum Heiligen Geist, was jetzt tun und es tatsächlich auch umsetzen. Das ist das, was uns auf dem Herz liegt. Es wäre eine Katastrophe, wenn alle so leben würden wie ich. Ich lebe ja schon so. Wir brauchen von mir nicht zwei. Lebt doch so, wie Gott euch es gezeigt hat. Oder? Er gibt euch doch Sachen. Er hat Dinge für dich vorbereitet. Was ähm, sehen wir, was, äh, an diesen, was sich an diesen Zeugnissen ähnelt? Letzte Woche hat Gideon eine starke Predigt gebracht, vielen Dank dafür. Und er redete über Gehorsam und er redete auch über diesen zweiten Punkt des Gebens, der Hingabe des, der Opferbereitschaft. Den ersten Schritt zu gehen, wie wir im Glauben wachsen können. Und ich habe es nicht so mit Formeln, aber man sieht schon ganz klar, dass wenn man seine Verantwortung weiterträgt, aber die dazu opferbereit ist, mündet es in einer tieferen Beziehung zu Gott. Verantwortungsbewusstsein plus Opferbereitschaft gleich Tiefe der Beziehung zu Jesus. Aber nicht aus einem Druck heraus, sondern es ist etwas so wie mit meinen Kindern während Weihnachten. Meine Kinder wollen, mich, wollen mir ein Weihnachtsgeschenk geben. Ja, und wie bezahlen sie das denn? Unsere Kinder sind zehn, fünf und drei. Alles Gute, was sie haben, alles Gute, was wir haben, kommt von unserem Vater. Und trotzdem bringt es mir so viel Freude, wenn meine Kinder sagen, Papa, kann ich Geld haben? Und dann steht an Weihnachten da ein Geschenk und sie freuen sich so sehr, dass sie mir dieses Geschenk gegeben haben. Oft natürlich was, was sie gerne mögen, oder? Aber so ist es bei uns doch auch. Wir sind doch auch nur Kinder. Und all das, was wir haben, weihen wir ihm doch. All das, was wir haben, geben wir ihm doch zurück. Das heißt, diese Opferbereitschaft ist eigentlich schon fast das falsche Wort. Aber wir lassen es jetzt mal so stehen. Jede Person der Bibel hatte eine ungeheure große Opferbereitschaft. Abraham, Josef, Mose, David, was die alles aufgegeben haben. Paulus gefoltert, gesteinigt, dreimal Schuffbruch erlitten, zu Unrecht im Gefängnis. Aber er lebt es ja nicht nur, sondern er schreibt ja auch und ruft uns dazu auch auf, in Philippa 3, Verse 7 und 8. Aber seit ich Christus kenne, ist für mich alles wertlos, was ich früher als so wichtig gehalten habe. Denn mir ist das klar geworden. Gegenüber dem unvergleichlichen Gewinn, dass Jesus Christus mein Herr ist, hat alles andere seinen Wert verloren. Um sein Willen, habe ich das alles hinter mir gelassen. Es ist für mich nur noch Dreck, weil ich bloß Christus habe. Manchmal wollen wir die Kraft der Apostel, die Zeugnisse der Apostel, ohne die Opfer der Apostel darzubringen. Und dies funktioniert leider nicht. Und dann ist da Jesus wir werden nie mehr Verantwortung tragen und mehr Opfer bringen. Wir werden nie mehr Rechte aufgeben, Vorrechte, Anrechte, Privilegien, wie er es für uns getan hat. Er war Gott gleich, er ist Gott. Und doch hatte er den Thron und die Herrlichkeit des Himmels verlassen. Das ist doch das Verrückte. Und deshalb hat Gott ihn hoch erhoben, steht in Philipper 2. Denn so erhält Gott die Ehre. Deshalb ist es Jugend mit einer Mission, die die Ehre erhalten sollte. Auf keinen Fall. Das wäre grauenhaft. Sondern Ehre sei Gott in der Höhe für das, was er tut. Und er ruft seine Jünger zu sich, Jesus. Und Matthäus 9 und sagt, wenn jemand der Erste sein will, soll er der Letzte sein und Diener von allem. Lebt so wie ich. In diesem Verzicht auf die persönlichen Anrechte, Vorrechte, Privilegien liegt der Schlüssel der Veränderung unserer Gesellschaft. Liegt der Schlüssel die fernen Länder zu erreichen, die noch nicht von Jesus gelebt, äh, gehört haben. Komm, folge mir auf diesem We selben Weg des Kreuzes. Nicht aus Verpflichtung. Das Recht der Freiheit aufzugeben. Freunde von mir, ähm, es ist jetzt manchmal ein bisschen schwierig, wir grüßen natürlich alle, die online auch zuschauen, toll, dass ihr dabei seid aber Länder und Namen zu nennen, weil wir die ja nicht in Bredölie bringen wollen. Aber es geht um ein Land, wo viele sagen, ja, da kann man sowieso nicht hin. Das stimmt. Wenn du das Recht der Freiheit nicht aufgibst, kannst du nicht dahin. Aber wenn du es Jesus gibt, gibt es für dich kein verschlossenes Land. Und so haben wir dort eben Mitarbeiter, die die letzten. Waren letzten äh, Nicht-Einheimischen waren, die das Land verlassen haben während Covid. Nichts kam rein, nichts kam raus. Wann gingen sie? Als ihre Kinder 18 und 20 waren. Das heißt, sie haben gewartet, bis die Kinder aus der Schule raus waren. Und dann ist es ja normalerweise so, dass die Kinder gehen. Die Kinder ziehen aus. Aber sie haben das Haus einfach den Kindern gelassen und sie zogen aus. In ein Land, wo nur durch andere, die kurz mal reinkommen und rausgehen, Nachrichten hin und her gegeben wurden. Wisst ihr das Opfer, das es ist, dass meine Kinder, mein, meine Eltern nicht oft sehen? Das war ein wahnsinniges Geschenk, die letzten fünf Wochen hier zu sein. Diese Opferbereitschaft, die die hatten, meine Freunde, die dort waren, die kenne ich nicht. Und als sie dann rauskamen aus dem Land, übrigens sind sie dort fast tatsächlich gestorben auf den Knien zu den Nachbarn gerobbt, berichteten sie nur vor einer Sache, der unglaublichen Nähe Jesus. Denn das ist die Belohnung. Vor ein paar Tagen kam ich in unser Schlafzimmer und meine Frau saß da und weinte, denn es wurde ihr wieder auch neu bewusst, das Opfer. Und ich sage, was gibt's denn? Und sie sagt, sie schaute mich an und sagte, weißt du, als ich meine Augen verschlossen hatte, war Jesus mir so nahe, dass es mich echt gewundert hat, dass als ich sie öffnete, er nicht auf dem Bett saß. Das ist diese Belohnung. Die Großzügigkeit sein eigenes Leben zu geben, was wir ja nur von Jesus haben. In die Opferbereiche reinzugehen, in die Risikozonen reinzugehen. Ja, der Freiheit, die Freiheit zu geben, aber vielleicht auch unseren Ruf Jesus zu geben, das ist für mich schwierig. Was zu tun, was unverantwortlich scheint. Ich habe es schon so oft gehört, du kannst dir alles machen, aber lern doch zuerst einen echten Beruf, bevor du Missionar wirst. So, falls das dann nicht klappt, dass du was hast, worauf du wieder zurückgreifen kannst. Mach doch sowas, aber zuerst hab doch dein Haus und deine zwei Kinder und deinen Jägerzaun. Du musst deinen Ruf auf Erden immer verlieren, bevor du ihn als Person des Kreuzes gewinnst. Und das, was die Welt manchmal als unverantwortlich hält, ist das Verantwortvollste überhaupt, wenn es darum geht, Gott zu gehorchen. Diese Eindrücke, die man hat im Gebet, wirklich auch umzusetzen. Es gibt natürlich viele andere Anrechte, Vorrechte, Privilegien, Privilegienrechte. Gideon hat es letzte Woche von dem Auto erzählt, Besitztümer, Freunde, Mode, Essen, Gesundheit. Eine, eine Story, die ich so stark finde, ist, wie Jesus auf dem Wasser geht. Die Jünger stehen im Sturm im Boot und sie denken, sie sehen ein Gespenst. Totale Panik. Wir gehen sowieso schon vielleicht unter und dann kommt noch so ein Geister auf dem Wasser gelaufen. Aber Petrus ist willens, die wenig Sicherheit, die er hat, die er spürt, noch aufzugeben, aus dem Boot rauszugehen. Jesus ruft ihn zu sich aufs Wasser und Petrus erfährt in einer Art und Weise die Nähe Gottes, die den anderen Jüngern verwehrt blieb. Und Jesus lädt uns auch ein, heute Dinge loszulassen, an denen wir festhalten, damit wir die vollständige Freiheit erfahren, unsere Berufungen auszuleben. Und dabei wird es immer, und ich glaube, das ist auch heute Morgen jetzt der Fall, wird es immer ein Gethsemane vor einem Golgatha geben. Es gibt den Moment, das Kreuz zu nehmen und es zu tragen. Aber bevor man das überhaupt tun kann, gibt es den Moment, wovor Gott uns entscheidet, nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und bei vielen von diesen Geschichten, ach, wir könnten noch so viel erzählen. Bei vielen von diesen Geschichten ging es auch um Initiative. Ich zweifle nicht an, dass irgendjemand, wenn Jesus kommt zu einem in einer Vision und ihm ganz klar sagt, tu dies und jenes, dass dann der Gehorsam kommt. Aber nach einer Opferbereitschaft zu suchen, die Sicherheiten aufzugeben, um eine Einladung von ihm anzunehmen, in ihm Sicherheit zu finden. Das hat Paulus gemacht. Das, das hat Petrus gemacht. Wenn du es bist, dann rufe mich, die Initiative zu nehmen. Ja, hier geht es mir jetzt sehr gut, ich habe mich hier gut eingelebt, aber jetzt gehe ich doppelt so lange, obwohl ich eigentlich gar nicht müsste. Sowas geschieht nicht aus Zwang, nein, sowas kommt aus Liebe. Gott hat mich so lieb. Gott hat dich so lieb. Und er hat mir so viel geschenkt. Und ich möchte ihn auch so lieben und alles zurückschenken. Ich will das Kind sein, was zu seinem Vater kommt und sagt, Vater gib mir, denn ich möchte dir geben. Lass uns doch diesen Moment nehmen. Doch mal auch inne zu und auch mal innezuhalten und ganz egal, ob jetzt auf zu Hause beim Abwasch oder auf dem Sofa oder hier jetzt vor uns. Und Jesus zu fragen, gibt es ein Geschenk, was ich dir geben kann? halte ich doch noch an was, was eigentlich von deiner Hand kommt, fest? Bei uns gibt es zwei ältere Damen, die schon lange in Rente sind. Doch während Covid kam ein Projekt zu ihnen, uns Mitarbeiter sind, aus einem fernen Land, wo es darum geht, wir brauchen einen Brunnen. Denn das Wasser ist verschmutzt. Und so haben sie ihre Freunde angesprochen und haben das Geld zusammen gesammelt. Mit dem Geld konnten sie zwei Brunnen bauen. Einer kam in eine muslimische Gemeinschaft und einer kam zu den wenigen Christen, die es dort gibt. Ein Mann wurde krank, einer der muslimischen Leiter der Gemeinschaft, wurde krank und nichts hat ihn gesund gebracht. Aber dann hat er gehört, dass Jesus heilt. Also ging er zu dem Jesusbrunnen und er trank von dieser Quelle das gleiche Wasser, aber Jesus gewidmet und er wurde heil. Mittlerweile in dieser Gegend sind wir noch in eine andere Gegend gegangen, wo es keine Kirchen, keine Bibel, keine Pastoren, kein laufendes Wasser, keine Elektrizität. Und durch die Gnade Gottes und durch die Hingabe dieser zweier älterer Damen gibt es mittlerweile 32 Brunnen. 40 Evangelisten. Um diese zu unterstützen, wurden 17 Kleingewerbe angemeldet. 41 Kirchen, 14.000 Menschen haben ihr Leben Jesus gegeben. Nur durch diese kleine Sensibilität zum Heiligen Geist oder seine Not, dieser kann ich jetzt begegnen und dann die Opferbereitschaft haben, den nächsten Schritt zu gehen und den nächsten Schritt zu gehen, und den nächsten Schritt zu gehen. Legt die Last nicht auf euch. Ich möchte es auch nicht tun. Ich glaube, Jesus würde es absolut nicht tun, das Ende der Geschichte schreiben zu wollen, sondern heute, in diesem Moment. Was ist eurer Brunnen? An was haltet ihr fest? Gebt das doch, Jesus. Geht den ersten Schritt und lasst ihn das Recht des Buches schreiben. Lass uns zusammen aufstehen. Ja, Jesus, wir halten inne. Und wir stehen jetzt hier und öffnen unser Herz ganz neu. Du bist der Töpfer. Wir sind der Ton. Forme aus uns, was auch immer du möchtest. Und wenn es dir nicht gefällt, ein Teil unseres Lebens, dann mach es halt wieder als Batzen zusammen und form uns neu. Spreche jetzt ganz spezifisch zu jedem Einzelnen, ob es was gibt in, dieser, in diesem Thema Opferbereitschaft. Etwas abzugeben, um etwas viel Wertvolles, Wertvolleres zu gewinnen, nämlich die Nähe zu dir. Worin hängt meine Sicherheit? möchte dich ermutigen, wenn du jetzt was hast, dann bete es doch aus, einfach nur still vorm Herrn und dir. Jesus, ich gebe dir. Wenn du diesen Jesus nicht kennst, der alles aufgegeben hat. Um dir alles zu schenken, ewiges Leben zu schenken. Aber auch der Jesus, der dein Herr sein möchte, Kontrolle über dein Leben haben möchte und radikal Dinge verändern wird, an denen du momentan festhältst. Wenn du diesen Jesus möchtest, dann lade ich jetzt auch dazu ganz herzlich ein. Diesen Tod von Jesus am Kreuz, die Auferstehung Jesus und dadurch der Sieg über Tod, den auch für dich anzunehmen. Lass uns doch zusammen beten. Jesus, wir geben dir unser Leben. Du bist mein Ein und alles. An deiner Seite zu stehen, ist mein großes Privileg. Dorthin zu gehen, wo du gehst, das will ich tun. Alles andere ist nur Dreck. Ich gebe dir mein Leben. Amen. Und so möchte ich auch noch jeden Einzelnen segnen auf diesem Weg. Der Herr segne dich, und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gib dir seinen Frieden. Amen.